0: 朱仝一把拉住他道：“哥哥莫怕，就我一个人。平时你和我最好，什么事情都不相瞒，就连这佛堂供桌下有密道的事都告诉我。如今我这哥哥摊上了人命官司，知县派我和雷恒前来捉拿，我已把他稳在外面。这里虽然隐蔽，可也不是长久之计呀、啊。”宋江见朱仝无意为难自己，便探出身子道。这我也知道，已经想了几个去处，准备这一两天动身。朱仝问：“哥哥要逃到哪里去？”宋江道：“我想有三个地方可去，一是沧州小旋风柴进庄上，二是清风寨小李广花荣处，三是白虎山孔太公处。只是去哪儿，一时还拿不定主意。”朱仝道：“哥哥。”请速做决断，最好今晚就走。宋江道：“多谢兄弟好意，这场官司全靠兄弟周旋，需要用钱时，尽管来取。朱”朱仝道：“哥哥放心，包在我身上。”宋江与朱仝道了别，依旧钻回地窖里。朱仝把青砖盖好，又将供桌挪回原位，方出来见众人说：“我又仔细搜查了一遍。”宋江果然不在这里。宋太公道：“老汉是个守法度的，怎敢把他藏在家里？”说完，他命人摆下酒宴，款待众位工人。吃了几碗酒，朱仝道：“既然拿不到宋江，还请老太公和四郎跟我们走一趟。”宋太公道：“刚才我说了，我已和他断绝了关系。”先有官府的文书为凭，我儿四郎出去打造农具了，他和这事也毫无关系。朱仝故意对雷恒说：“雷都头，你看这。”雷恒心想，谁不知平日里朱仝和宋江最好，他说这话一定是给我听的。宋江平日待我也不错，我何不趁此机会卖个人情给他？想到这儿，雷恒道。宋雅思虽杀了阎婆惜，但其中必有缘故。我看他也未必犯得死罪。既然老太公有文书在此，四郎又不在，你我就各抄一份，回去复命吧。朱仝要的就是他这句，当即说：“既然雷都头都这么说了，我又何必做恶人？”于是他起身告辞。宋太公叫家人拿出四十两银子相送。朱仝、雷恒都不要，手下军士便分了。二人回到县里，回复县令道：“小人到宋家庄细细,细搜查了两遍，没有发现宋江踪迹。宋太公病卧在床，不能起来。他儿子四郎宋清外出办事，至今未归。只把宋太公告宋江忤逆的文书抄录了两份，请老爷过目。”县令没办法，只好一面将案子向州府呈报，一面压下几捕文书，捉拿杀人逃犯宋江。当晚，宋江从地窖里出来，和父亲弟弟商议，要外出躲避。宋太公道：“你把宋清也带去吧，家里的事由我照看，你们不必担心。只是不知你想要到哪儿去。”宋江道。孩儿想去投奔沧州柴大官人，他是大周皇帝的嫡派子孙，官府不敢把他怎么样。宋太公道：“好、哦，你们一路小心，到了那儿捎个信来。”宋江答应。四更时分，宋江兄弟俩便起来，换了身便服，背上包袱，手中提了坡刀，辞别父亲上路。二人小心翼翼地走了好几天。这一日，便来到柴进庄上。宋江到门上行礼，说要见柴大官人。门人上下打量了他们一番，问道：“你们是什么人？”宋江说：“小人是郓城县宋江。”门人道：“莫不是及时雨宋押司？”宋江说：“正是在下。”你怎么知道？门人道。我们大官人常常提起您的大名，所以就连我们也知道了。二位稍等，我这就去通吧。时间不久，只见庄门大开，柴静领着几个随从出来迎接，满脸堆笑道：“昨夜花灯跳，今早喜鹊叫，没想到是兄长道：「此。”宋江道：“他来投奔大官人。”柴静拉住宋江的手说：“兄长。”言重了，来来来，先进来痛饮几杯，可想死老弟了。酒席宴间，柴进问道：“小弟日夜思念兄长，不知兄长今日为何有空到此啊？”宋江叹口气道：“哎，一言难尽呐、啊。”就把怒杀阎婆惜的事情说了。柴进听了，笑道：“哈哈。”兄长放心，你便是杀了朝廷的命官，劫了官府的财宝，在我这里也敢保你无事。宋江称谢了，又喝了一会儿酒，宋江有些醉了，要去解手，柴进命人扶着他下去。宋江解完手回来，想要躲酒，故意绕远路，前面打灯笼的走得快，去远了。宋江经过一个回廊时，没看清脚下，一脚踩在一只火盆上，那火盆里的炭火掀起来，泼了旁边烤火的大汉一身。那大汉急了，劈手抓住宋江的胸口，骂道：“什么人，敢来羞辱我？”他抬手要打宋江，引路的人赶紧回来解劝。柴静听到吵嚷，赶紧过来问：“什么事？”旁边的庄客把事情说了。宋江道：“只因天黑没看清路，并非有意冒犯。”柴静对大汉说：“不得无礼，这位是我请来的贵客。”那大汉道：“什么贵客？当初我来时也是贵客。”柴静脸上挂不住道：“你知道他是谁？”那大汉道：“我管他是谁。”柴静道。他便是山东及时雨宋公明。那大汉道：“此话当真？”柴进道：“这还能有假？这还能有假？”那大汉忙丢手，那大汉忙丢开手，倒身跪在地上，说：“小弟有眼不识泰山，冒犯了哥哥，请公明哥哥恕罪。”宋江忙用双手相搀，问道：“这位兄弟是？”柴进道：“他姓武，明松，山东清河县人，来庄上有一年了。”宋江拉着武松的手说：“常听人说起武二郎，不想今日在此相会。这位兄弟，我一见便喜欢。来来，同到里屋吃酒。”说着，他拉起武松入席，让他坐到自己身边。宋江问道：“武二兄弟。”你因何到此啊？武松说：“只因乡里有个恶霸欺负我哥哥，便我被我一拳打倒，也不知死没死，就逃出来避祸。今日本打算回去探望哥哥，不料患上了疟疾，一时走不了。刚才在廊下烤火，被兄长踩翻的火盆惊出一身汗，恐怕这病也好了。”宋江听了哈哈大笑，柴进也笑。三人直吃到三更，才尽欢而散。宋江就叫武松到自己房里歇了。第二天，宋江看武松的衣服有点破旧，就拿出钱来，差人给他做了两件新的。武松心下感激，又陪宋江住了半月，病也好了，就向柴静和宋江告辞，说要回去探望兄长。柴静、宋江都挽留他再住几天。武松说：“小弟离家一年，不见哥哥，日夜思念，不能再住了。”宋江见留不住，只得说：“兄弟一行要走，我也不便强留。只是回去若没事，请还来庄上相会。”武松答应。柴进又送了些盘缠，武松道谢收下了。第二天一早，柴进摆酒席为武松饯行。武松吃过了酒席，背上包袱，提了哨棒，向柴进、宋江告辞，就要上路。宋江说：“我送兄弟一程。”说完，他便跟宋清一起送武松出庄。三人边走边说着话，不觉走出了七八里。武松道：“兄长，不要再送了，日后得闲，武松一定再来看望哥哥。”宋江指着旁边一家小酒店道：“哎，我陪兄弟吃完酒再走吧。”三人进了酒店，捡了一张干净的桌子坐下。小二端上酒菜，武松端起酒碗，站起身说：“兄长带小弟情深义重，请受小弟一拜。”说着，他单膝跪倒。宋江赶紧用手搀住，将他扶起：“兄弟不必如此。”他又从怀里掏出十两银子，递给武松：“兄弟，拿在路上使用。”武松推辞不要：“哥哥，如今在外面做客，也需用银子。”宋江故意绷着脸说：“你若不收，我就不认你这个兄弟。”武松无奈，只得含泪收了。出了酒店，武松和宋江相视无语。武松一抱拳，说声：“哥哥保重。”武松去了。说完，他头也不回地迈开大步去了。宋江和宋清站在原地，只等到看不见武松了，才转身回去。走到半路，柴静骑着马，后面带着两匹空马迎来，叫二人骑着回去。从此，宋江就暂住在柴静庄上。再说武松在路上走了几日，这一天来到阳谷县境内，正是晌午时分。武松又饥又渴，抬眼见前面有一家酒店，武松几步走到酒店门口，只见房檐上挑了一面酒旗，上面写着五个大字：“三碗不过冈”。武松也没理会，进店坐下，倚了哨棒，叫道：“主人家。”拿酒来。酒保答应一声，端上来一罐酒和三只碗，说：“客官，您先尝尝这酒怎么样？”说着，他给武松满满倒了一碗酒。武松端起来一闻，尝了一口，道：“好酒，再来一碗。”酒保又倒上一碗，说：“多谢客官夸奖，您还要点什么菜？”武松道。切一盘熟牛肉来，酒保下去了。武松端起碗来，一饮而尽，点头道：“嗯，这酒还有些气力。”店主人笑着走过来道：“客官倒是个懂酒的，来，老汉敬你一碗。”说着，他又给武松倒了一碗。武松接过来道：“多谢老丈。”他一仰脖，又喝了。抹一抹嘴道：“哈哈，痛快！再来一碗。”哪知酒保却过来把酒碗收了，说：“客官，您要是要肉，尽管吩咐，酒却不能再添了。”好了，今天的故事就讲到这儿，更多精彩我们下次分享。